0: Apteczka, czyli kulturalny niezbędnik, złożony z najważniejszych książek, reprodukcji obrazów, filmów i płyt. Moich rozmówców i rozmówczynie pytam o to, co przynosi im spokój, napędza do działania i ratuje w momentach kryzysu. Nazywam się Mateusz Ressler i zapraszam do słuchania cyklu. Ryszard Koziołek mediować literaturą. Rozmawiał i przełożył Mateusz Ressler. Czyta Maciej Więckowski. Moja kulturalna apteczka bardziej niż kompaktową saszetkę przypomina raczej wielki ośrodek uzdrowiskowy. To magazyn osobliwości wypełniony przedmiotami, które były dla mnie ważne na różnych etapach życia. W mojej zachłanności gromadzę tam wszystko, co dotychczas przeczytałem, obejrzałem i czego wysłuchałem. Nie podjąłbym się żadnej selekcji, redukcji tego zbioru do wybranych dzieł Franca Kawki, Bohumila Hrabala czy Bolesława Prusa. Wierzę, że wszystkie uzbierane przeze mnie artefakty oraz wrażenia z obcowania z nimi mają potencjał, by ponownie zagościć w repertuarze codzienności, nawet jeśli czasem nie do końca wiem, co z nimi dalej począć. Dotychczas zdarzyło się tak chociażby z lekturami z okresu dorastania, które uważam za prawdziwie formujące – książkami Astrid Lindgren czy powieścią przygodową dla młodzieży Kluska, Kefir i tutejszy – Jerzego Broszkiewicza. Do fragmentu z tej ostatniej nawiązałem zresztą niedawno w trakcie spotkania autorskiego, gdy zapytano mnie o to, jak dobrze czytać literaturę. Przytoczyłem wtedy scenę, w której Kluska w obliczu niebezpieczeństwa uspokaja swoich towarzyszy, mówiąc, że nic im się nie stanie, bo przecież to niemożliwe, żeby książka zakończyła się w trzecim rozdziale. Pamiętam swoje nastoletnie oburzenie, kiedy czułem, że ktoś celowo wyrywa mnie z tego wyimaginowanego świata, w który właśnie dałem się przenieść. Jako młody chłopak nie wiedziałem jeszcze, dlaczego tak się dzieje. To doświadczenie potraktowałem właśnie jako przykład. Świadomy czytelnik Przypomina latającą rybę, zanurza się w głębie tekstu, ale co jakiś czas wyskakuje ponad tafle wody i zauważa jego odrębność. Dzięki temu, oprócz przyjemności z czytania, możliwa jest też głębsza refleksja. Ponowna lektura nie zawsze okazuje się tym, czego byśmy od niej oczekiwali. Nie oddaje magii tego pierwszego razu. W moim przypadku było tak z uwielbianą w czasach studenckich twórczością Edwarda Stachury, do której po latach mam już zdecydowanie bardziej krytyczny stosunek. Dochodzę jednak do wniosku, że książkom trzeba pozwolić na siebie pracować, tak by wspomnienia o tym, co przeczytane, sprzęgły się z teraźniejszością. I choć może zabrzmi to pretensjonalnie, nawet odwołanie do Stachury pomogło mi kiedyś wyjść z towarzyskiego impasu. Przechowuje te scenę w pamięci jako rodzaj epifanii adekwatności, akt łaski literatury, kiedy nagle w głowie pojawiają się słowa w ich najdoskonalszej postaci i ratują od kompleksów, wyzwalają od wstydu i komunikacyjnej niemocy. Za prawdziwie wielką literaturę uznaje natomiast dzieła, które dają narzędzia do tego, by zrozumieć świat. Nie tylko realia w nich przedstawione, ale przede wszystkim naszą codzienność. Tak właśnie postrzegam trzymane w moim uzdrowisku XIX wieczne powieści, którym również jako akademik poświęcam wiele uwagi. Są bezcenną matrycą uprzedzeń, niesprawiedliwości i wykluczeń, które 200 lat później w dalszym ciągu trawią społeczeństwo. Łatwo można w nich odnaleźć problemy, z którymi borykamy się zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zbiorowym. Nawet jeśli różnimy się w poglądach, to mamy przed sobą lalkę nad niemnem czy ogniem i mieczem. Są one dla nas niczym filtr. Możemy o nich bezpiecznie dyskutować, nie popadając w polityczny konflikt i personalne zatargi, skupiając się na tym, co w jakiś sposób dotyka nas realnie. Rozmowy o literaturze są dla mnie rodzajem tworzenia trzeciego miejsca, niezwykle potrzebnego w dzisiejszej debacie publicznej. Dlatego tak usilnie staram się wyprowadzać te kanoniczne teksty z domu umarłych, żeby wciąż były obecne w refleksji na temat współczesności. Chcę, by żyły i pomogły w dostrzeżeniu drugiego człowieka, by były naszymi mediatorami. Tekst ukazał się w siedemdziesiątym numerze miesięcznika Pismo Magazyn Opinii. Czytał Maciej Więckowski.